0: Marketing Magnético Episodio 2 Bienvenidos a Marketing Magnético el podcast donde descubrirás todo lo que necesitas conocer sobre marketing online para potenciar tu negocio en internet Con vosotros, José Cabello Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Marketing Magnético. Como ya te comenté en el anterior episodio, en cada emisión trataré de explicarte temas relacionados con el marketing online y qué técnicas existen para atraer más visitantes y más clientes a tu negocio. En el episodio anterior hablamos acerca de lo que es el marketing magnético y de cómo puede ayudarte a la hora de mejorar tu presencia en internet. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo llevar a la práctica el marketing magnético. ¡Empezamos! Hasta ahora habíamos visto los cuatro pilares fundamentales que conforman las bases del marketing magnético. Para poder tener éxito con nuestras estrategias, también tenemos que conocer al detalle los elementos implicados en todo este proceso. Vamos a empezar por los clientes ideales. Los clientes ideales son la base de toda estrategia de marketing magnético y pueden definirse como representaciones o modelos que te indican, entre otras cosas, quiénes son tus compradores potenciales, qué objetivos tienen, cuál es su comportamiento, cómo realizan las compras y qué factores influyen en sus decisiones a la hora de comprar. Incluso pueden indicarte su manera de pensar y de sentir hacia tu producto o servicio. Para poder identificar cuáles son estos clientes ideales, te invito a que hagas las siguientes preguntas. ¿Qué lleva a tus compradores a invertir en tu solución? ¿Y cuál es la diferencia entre tus compradores y los que le compran a tu competencia? ¿Qué resultados operacionales o personales esperan lograr tus compradores al adquirir tu solución? ¿Cuáles son las principales dudas que tienen tus compradores sobre tu solución? ¿Quién y qué impacta a tus compradores a medida que evalúan sus opciones y hacen una decisión de compra? ¿Qué aspectos de tus productos, servicios, soluciones, etcétera, perciben tus compradores como más críticos? ¿Y cuáles son sus expectativas para cada uno? Como ves, estas preguntas te ayudarán a tener una imagen mucho más clara de cómo es tu cliente ideal. Además, para redondear la jugada, te recomiendo que confecciones una ficha de un hipotético cliente ideal real. Para ayudarte a hacerlo, puedes utilizar la siguiente información. Por ejemplo, dale un nombre a ese cliente ideal. No tiene por qué ser real, pero vamos a darle uno. Especifica su rango de edad, su género, nacionalidad y estado civil. ¿Cuál es su profesión y su puesto? ¿Cuántos años de media permanece alguien en el puesto de tu cliente ideal? ¿A quién responde tu cliente ideal? O sea, ¿quién es su superior? ¿Quién es su jefe? ¿Tu cliente ideal tiene posibilidades de crecimiento en su empresa? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué resultados tiene que lograr? De esos resultados, ¿cuáles están directamente ligados a tu cliente ideal? ¿Qué puede res- resolver tu producto? ¿Qué tipos de contenido tiene un mayor efecto sobre tu cliente ideal? Si... Pensáramos un momento qué términos de búsqueda utilizaría tu cliente ideal para encontrar el contenido que le interesa. ¿Tu cliente ideal conoce el problema que tú solucionas? ¿Cómo está tratando ese problema? ¿Qué está funcionando y qué no lo está? ¿Qué impulsa a tu cliente ideal a resolver ese problema? ¿Qué está evitando tu cliente ideal? ¿Qué podría hacer fracasar? una negociación entre tú y tu cliente ideal. Como ves, todas estas preguntas irán conformando una especie de, de perfil, como si fuéramos un, una especie de detectives o policías que estamos buscando al asesino. Con todas estas preguntas iremos conformando ese perfil y iremos creando una, una imagen de lo que es una persona que, que está buscando tus productos o tus servicios. Ahora pasaremos a hablar de un punto importante que se llama el ciclo de compra del cliente en Internet. Vamos a ver, los visitantes normalmente tienen sus propios objetivos y también su propio proceso de decisión a la hora de realizar una compra. Cada paso de este proceso satisface una necesidad concreta y con cada paso, a su vez, mejora la confianza en el proceso de compra. Un visitante quiere resolver sus preocupaciones antes de que le puedas vender tus productos o servicios. Si puedes resolver sus propias preocupaciones, estarás aumentando su confianza para comprarte a ti y no a otro. Si eres tú quien proporciona la información correcta y no a otro, puedes enfocar tu contenido para que el visitante se acerque a la visión de tu negocio y no al de tu competencia. Normalmente suelen existir dos tipos de compradores. Un tipo es, serían los compradores transaccionales, que se centran más en la compra actual, sin importarle las futuras compras. No quieren pagar más de lo que ellos consideran que vale un producto. Les gusta comparar y negociar, y pueden dedicarle mucho tiempo a la decisión de compra de un producto, aunque exista muy poca diferencia en el precio. Les gusta leer informes para saber cuál es la mejor solución a su problema y compartirla con los demás. Luego están los compradores relacionales, a los que no solo les interesa la compra actual. Para ellos, La compra actual solo es una más dentro de muchas compras futuras. Están buscando un proveedor de confianza. No les gusta comparar y no quieren perder mucho el tiempo ni comparando ni negociando cada compra que tienen que hacer. Se guían por la opinión de expertos y buscan el lugar perfecto para comprar. En general, los procesos de compra tanto para compradores transaccionales o relacionales están formados por cuatro pasos fundamentales. El paso número uno sería la búsqueda. Reconocimiento del problema y búsqueda de información. Por ejemplo, pongamos que te quieres ir de vacaciones, concretamente a un sitio donde hayan unas buenas playas. El problema a resolver sería localizar un buen lugar donde irte de vacaciones. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es buscar información acerca de cuáles son los destinos turísticos con playas que existen. Paso número dos sería evaluación. Reducción de alternativas y decisión de compra. En este punto tendríamos que empezar a seleccionar qué destinos nos gustan más. En este punto ya habríamos decidido a qué lugar queremos viajar, por ejemplo, al Caribe. Ya estaríamos buscando información acerca de cuánto cuestan los vuelos hasta allí, qué oferta hotelera existe, qué tipo de actividades se pueden realizar, etc. También es posible que tengas ya varios hoteles y compañías aéreas en el punto de mira. Paso número 3. Compra. Lo que sería la realización de la compra. Llegados a este paso, ya tienes bastante claro cuándo, a qué lugar y cuándo vas a viajar. El sitio al que quieres viajar, qué lugares quieres visitar, las actividades que te gustaría realizar, etcétera. En este punto, simplemente tienes que realizar la compra. Y por último, el paso número 4 sería el de satisfacción y evaluación postventa. Si bien este paso no no entra realmente dentro del proceso de compra puro y duro, sí que es muy importante de cara a futuras compras. Si tu experiencia no ha sido satisfactoria, es muy posible que te quejes y que incluso hables mal de la experiencia a tus amigos y familiares. En cambio, si todo ha cumplido tus expectativas, harás justamente lo contrario. Es decir, felicitar al vendedor, recomendarlo a tus amigos y familiares e incluso escribir críticas favorables en páginas web de internet como por ejemplo en TripAdvisor. Ten en cuenta que a la hora de vender cualquier tipo de producto o servicio, el posible comprador pasará por todos estos pasos y tú tienes que estar preparado para proporcionarle la información necesaria en cada uno de ellos. Es decir, si estás en el punto de búsqueda es muy importante que tu web o tu blog tenga contenidos que atraigan a las personas que estén realizando búsquedas relacionadas con tus productos o servicios. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del viaje al Caribe, un contenido adecuado para alguien que está buscando lugares con playa donde viajar sería, por ejemplo, un artículo donde se hablara con detalle de cuáles son las mejores playas del Caribe. Para las personas que estuvieran en el punto de evaluación, algo interesante podría ser un artículo con las 10 razones por las que viajar a la ribera, Riviera Maya. Como ves, este tipo de contenido es muy útil para quien ya tiene en mente viajar al Caribe y está sopesando entre diferentes alternativas. Finalmente, un tipo de contenido adecuado para el punto relativo a la compra podría ser una guía informativa con los mejores hoteles de Cancún, detallando precios, localizaciones, servicios, críticas de de otros viajeros, etcétera. Si, por ejemplo, tú fueras el encargado de un hotel de Cancún, podrías acompañar esa guía informativa con un cupón de descuento para tu hotel. Sin duda, un buen aliciente para escogerlo. Como ves, todo esto nos lleva a la siguiente parte del proceso de marketing magnético, que no es otra que la creación de los contenidos. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro cliente ideal y las diferentes partes del proceso de compra y cuáles son los diferentes tipos de perfiles de compradores, es la hora de crear los contenidos necesarios para atraer a nuestros clientes ideales. Es muy importante tener en cuenta que el cliente ideal y posible comprador puede encontrarse en cualquiera de los cuatro puntos que forman el proceso de compra. Por lo tanto, tenemos que crear contenidos teniendo en cuenta el punto de vista del comprador en cada una de esas partes del proceso. Continuando con el ejemplo de antes, si nuestro negocio se tratara de un hotel de la Riviera Maya especializado en familias, tendríamos ya un perfil bastante claro de cuál es nuestro cliente ideal. Podría tratarse, por ejemplo, de familias entre 30 y 50 años, con niños hasta 15 años. La clave para atraer a este tipo concreto de clientes ideales radica en crear contenidos de calidad. Para lograr estos contenidos de calidad, Por un lado, tenemos que ser capaces de producir esos contenidos, y por el otro, tenemos que ser capaces de colocarlos en el contexto adecuado. Para que lo vean más claro, no me sirve de nada un artículo sobre cuáles son las mejores discotecas para ligar en Cancún si yo lo que quiero es atraer a familias con niños pequeños. Puede que el contenido sea de gran calidad, pero al estar en el contexto equivocado, no me sirve para nada. En este caso... Un buen ejemplo de contenido de calidad en un contexto adecuado podría ser algo como un artículo que fuera ¿Qué actividad realizar en Cancún si viajas con niños? Pero no es suficiente con crear contenidos de calidad y correctamente enfocados en tus clientes ideales. Aún tienes que hacer algo más. Y esto es lo que me lleva a la siguiente siguiente parte. Tienes que ir a compartir tus contenidos con el mundo. Este punto es muy importante porque será como ese último empujoncito necesario para llegar allí donde están tus clientes potenciales. Si no eres capaz de mostrar tus contenidos en el lugar donde están tus clientes potenciales, sería como poner una valla publicitaria en medio del desierto. Nadie la va a ver y por lo tanto no te va a servir de nada. Ser capaz de distribuir tus contenidos de forma efectiva es lo que marcará la gran diferencia. Una técnica de distribución efectiva es aquella que te ayuda a colocar el contenido adecuado delante de la persona adecuada y en el momento adecuado. Ya sea mediante creación de páginas en tu web, mediante publicación de artículos en tu blog o vídeos en YouTube, podcast, ebooks o que compartas esos contenidos por las redes sociales, tendrás que ser capaz de tener presencia allí donde tus clientes posen- potenciales se encuentran. Muchas personas caen en el gran error de montar una página web estática que no actualizan jamás y no hacen nada más. Déjame decirte que esperar que por arte de magia los clientes potenciales lleguen a tu web y quieran comprar es algo bastante ingenuo. Eso a lo mejor funcionaba hace 15 años cuando Internet estaba en pañales. Pero te puedo asegurar que hoy en día, si quieres tener éxito en Internet, tienes que tener una presencia bastante activa. Tu competencia ya está en internet y está trabajando muy duro para lograr sobresalir y destacar. Por lo tanto, si tú no haces nada al respecto, vendrías a ser lo mismo que mandarles directamente a tus posibles clientes. Así que ponte las pilas y empieza a traer clientes a tu negocio. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, y recuerda que si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en las redes sociales y dejarme una valoración y un comentario en iTunes. ¡Hasta la próxima!